0: Y llega el turno de hablar de temas de abogacía y es que en nuestro día a día hay muchas situaciones que, pues por desconocimiento, porque directamente no estamos al tanto, no sabemos que nos pueden atañar y que nos tocan de lleno. Y Eduardo Pastor, como siempre, nuestro abogado de referencia en esta casa está con nosotros. Eduardo, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno,
0: Eduardo, la verdad es que hoy hay un tema que me encanta tratar porque es el de las cláusulas abusivas. Y nos referimos sobre todo a cinco ámbitos. La cláusula suelo, seguros de vida, IRPH, comisiones de apertura... ...y gastos hipotecarios. Eduardo, mucha gente no sabe que puede reclamar las cantidades en cuanto a la cláusula suelo. Sí, en general
1: a todas las cláusulas abusivas, pero es sorprendente que van a cumplirse siete años desde la sentencia de cláusula suelo... ...del Tribunal de Justicia Europea, dentro de poco se van a, como decimos, siete años, de este 21 de diciembre de 2016... Y eh, hay a día de hoy muchísimos consumidores, muchísimos clientes que todavía nos siguen preguntando, incluso por las cláusulas suelo. No me meto ya en otras cláusulas, como pueden ser eh, los gastos hipotecarios, como pueden ser eh, el seguro de vida vinculados al préstamo, como pueden ser las comisiones de apertura de IRPH, en las cuales hay eh, todavía cierta controversia, ¿de acuerdo? Pero en las cláusulas suelo que parece que todo el mundo ya lo ha reclamado, nos encontramos con gran cantidad de personas, muchísimos burgaleses que a día de hoy todavía nos siguen preguntando, tanto si tienen derecho a reclamarlo porque el banco en su momento les dijo que no, hicieron la reclamación y no han vuelto a hacer nada, como eh, personas que ya sea acudiendo a un procedimiento judicial, obtuvieron un reintegro de cantidades, únicamente desde la sentencia del Tribunal Supremo de ese 2013 o que llegaron a cierto acuerdo con el banco. de acuerdo. Entonces hay eh, tres frentes todavía abiertos, todos aquellos consumidores que no han reclamado, todos aquellos que eh, obtuvieron un reintegro, vamos a decir, parcial, consecuencia de la sentencia del Supremo 2013, y eh, todos aquellos que en un momento dado bueno, pues, fueron eh, citados a una sucursal bancaria, se les puso un papel encima de la mesa, un documento que a buen seguro, no, no conocían o no estaban eh, seguros de lo que estaban firmando, pero que eh, en virtud de ese documento privado de ese acuerdo transaccional eh, lo que estaba sucediendo es que renunciaban a recuperar todas las cantidades que habían sido aplicadas, por lo tanto a día de hoy y siete años después aún nos encontramos con muchísimos clientes que nos preguntan si es posible reclamar eh, por las cláusulas suelo en cualquiera de estos presupuestos y nosotros decimos que sí, evidentemente y eh, con un alto porcentaje de éxito de acuerdo, sí que es cierto que mm, algo que parece que bueno que es algo que se gana siempre y que todo el mundo conoce a alguien que lo ha recuperado, que a estas alturas todavía en vía extrajudicial los bancos nos siguen diciendo no, no y no. Y hay que acudir al procedimiento judicial para hacer valer nuestros derechos. Parece eh, un tanto eh, sorprendente que haya que acudir a este auxilio judicial cuando la cuestión está tan clara. de acuerdo Pero bueno, a día de hoy nos siguen preguntando y la respuesta, como, como te digo Sergio, es que sí. Bueno, vamos con más temas porque has
0: hablado de la cláusula suelo. Los seguros de vida, Eduardo, ¿qué pasa con esta situación, sobre todo entre 2004 y 2019? Aquellos a los
1: que se les obligara a pagar un seguro de vida en prima única, también pueden reclamar. Exactamente. Sí que es cierto que hay, eh, hay distintas posiciones en las audiencias provinciales que no hay que estudiarlo caso por caso, de acuerdo, pero eh, todos aquellos consumidores en los cuales, como bien has dicho, se les impuso una, una cláusula de seguro de vida la escritura entre 2004 y 2019 de prima única, es decir, pagado en el momento de la suscripción del préstamo hipotecario obligatorio, sin posibilidad de, de elegir es decir, eh, yo quiero tener un seguro de vida pero tengo eh, la libertad de elegir a otro seguro a una aseguradora distinta a la del banco, no eh, tengo por qué soportar que me impongan este seguro de vida además con primas únicas en muchas ocasiones bastante elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas personas eh, cumpliendo estos requisitos de obligatoriedad, de una prima única y cumpliendo en esta esta franja de, de años que hemos comentado tendrían derecho a, a recuperar estas cantidades más con los intereses legales que se hayan podido vengar desde ese momento. Hablemos del IRPH, que a nadie le
0: suene a chino. Vamos a intentar explicarlo porque sí que habrá oyentes que sepan de lo que estamos hablando. no qué es el IRPH y explícanos un poquito cómo este índice seguro que, como digo, algunos de nuestros espectadores les ha tocado de cerca
1: y saben perfectamente lo que es que directamente le apunte al bolsillo. Seguramente y seguramente muchos burgaleses que nos estén escuchando ahora eh, sabrán de lo que hablamos. Eh, no hay estadísticas oficiales con respecto al IRPH, pero se calcula que en torno a un 10% de los préstamos en nuestro mercado en en el, en el Estado español están eh, afectados por un índice IRPH en vez de un préstamo, eh, en vez de un índice acuerdo. El índice IRPH mm, se utiliza para, bueno, para calcular el interés de las hipotecas variables, al igual que el Euribor, pero con un método de cálculo distinto. ¿de acuerdo? Entonces, eh, tenemos una, un pequeño problema, por así decir, en la... En la justicia, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió la puerta a que se pudiera reclamar de una forma, uh, bueno, con una sentencia que entendimos en su momento fue bastante clara, no obstante, el, el Tribunal Supremo pues eh, tiene su propio criterio al respecto. ¿De acuerdo? Recientemente, eh, en julio, de acuerdo, este, este verano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a fallar a favor del consumidor y ha considerado que el IRPH, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, o mejor dicho, en este caso, no se cumplan, como es el más claro de todos, el de transparencia, es decir, informar al consumidor de qué índice está siendo utilizado en su préstamo, qué método de cálculo, ¿de acuerdo? Eh, qué, qué, ¿Qué supone que este IRPH... Sin diferencial negativo, eh, no ajustado al Euribor, eh, ¿qué repercusión ha tenido con, en comparación con otro consumidor que haya tenido Euribor eh, en lugar de IRPH? De acuerdo, pero, pero eh, nosotros aconsejamos en esta cláusula que, por supuesto, estamos hablando de una cuantía más que considerable, la cantidad a, a recuperar por parte del consumidor, aconsejamos prudencia, puesto que el Tribunal Supremo todavía no se ha posicionado al respecto. Por lo tanto, no es algo tan sumamente claro como el supuesto de cláusula suelo que comentábamos antes, la sentencia de Europa sí que nos parece, sí que, nos parece que es eh, bastante clara, no obstante, como decimos aconsejamos prudencia a la hora de reclamar puesto que el Tribunal Supremo todavía tiene algo que decir al respecto que esperemos no sea eh, sea favorable a los intereses del consumidor no obstante, eh, recomendamos tenerlo eh, un poco parado a la espera de a la espera de que sepamos que nuestra reclamación es 100% viable Eduardo Pastor, que levante la
0: mano quien tenga un préstamo hipotecario que levante la mano, no yo creo que ahora mismo todos los oyentes, el que incluso si puede alguien está levantando <risa> las dos manos. ¿Por qué hablamos en este caso de estos gastos hipotecarios? ¿Qué pasa con estos gastos? Que seguramente sea uno de los temas que en los que los propios ciudadanos, este sí que
1: les ha tocado, ¿no? De cerca o ahora mismo están inmersos en ellos. Exactamente, los gastos hipotecarios eh, son impuestos al momento de formalizarse el préstamo Hipotecario, ¿De acuerdo? Sí que es cierto que eh, a partir de 2009, desde la entrada en vigor, hay de crédito, ha cambiado y ahora es con un reparto compartido. Pero todos aquellos consumidores que abonaron los gastos eh, de forma indiscriminada y con total eh, una falta de, de equilibrio atroz, eh, todos los gastos de notaría, registro, gestoría, tasación, tienen derecho a que les sean devueltos todos los gastos. ¿De acuerdo? Eh, todos estos eh, importes que fueron abonados por, eh, por estos conceptos que acabamos de, de mencionar. No obstante, la cuestión de gastos hipotecarios, la primera sentencia conocida mediática fue la de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo. Posteriormente, en 2019, también se, eh, hubo una sentencia del Tribunal Supremo que delimitó todos los importes, todos los conceptos que podían ser objeto de reclamación. Más adelante, en 2020, dando el 100% de la gestoría, en 2021 el 100% de la tasación, pero es que, fíjate Sergio, que estaba hablando de 2015 y a día de hoy todavía en el 90% de las ocasiones tenemos que acudir al juzgado, uh -huh. ¿de acuerdo? Es una cuestión que está clara no, lo siguiente… Todos los eh, prestatarios a los que se les impusieron los gastos hipotecarios tienen derecho a que se les devuelvan las cantidades más con los intereses legales que se hayan devengado desde el abono. De hecho, en el despacho estamos viendo muchos casos en los cuales los intereses legales casi superan el, el propio importe principal de lo que estamos reclamando. Y esto es una, una, una reclamación que muchísimos consumidores no de momento no lo han hecho pese a que sea una cuestión... Tan sumamente clara y con un porcentaje de éxito del 99% en vía judicial. ¿De acuerdo? En gastos hipotecarios sí que nos centraremos en otro momento en hablar más detenidamente de ello, porque bueno, sí que es cierto que tenemos un ligero miedo, un ligero temor a la prescripción que pueda haber en cuanto a la restitución de los mismos en enero de 2024. Entonces aconsejamos, en este caso al, al revés, que en el IRPH no aconsejamos tanta prudencia y sí que aconsejamos intentar formular una reclamación y reclamarlos cuanto antes posible en aras de evitar una posible prescripción de los mismos, ¿de
0: acuerdo? Bueno, pues yo creo que con eso lo vamos a dejar En cuanto a estas cláusulas abusivas Que no ha sido poco Eduardo Pastor, como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros Y vamos, no me quedo corto en mi manera de definirlos Y digo que estos temas son algo que están a día de hoy en la sociedad Y que les interesa mucho Así que ahí te ponemos también a ti a disposición De aquellos que quieran consultarte y por supuesto contar contigo
1: Muchísimas gracias y todos los oyentes eh, Encantado de haberles ayudado, si has sido Muchas gracias
2: Necesita reclamar los gastos de tu hipoteca? ¿Eres afectado por el cárcel de coches? ¿Problemas para cobrar una herencia? ¿O necesitas reclamar a una compañía de seguros? Ponte en manos de expertos. Abogado Eduardo Pastor, Avenida Castilla y León 16 Comercial, Burgos. Vive Burgos, en el 100.0 de tu FM. Vive en la mañana, Burgos
1: Hoy
3: invitamos a... El pensamiento filosófico de los clásicos sigue siendo en la actualidad una herramienta muy importante para muchos economistas y emprendedores. Filósofos como Aristóteles, que constituyen, junto con Hegel y Tomás de Aquino, la triada de los más relevantes pensadores de la historia, son hoy plena actualidad. De hecho, hoy en día miles de personas buscan su inspiración en sus reflexiones, pero no siempre es sencillo acceder a sus aportaciones, con el fin de acercar el pensamiento aristotélico tanto a un amplio público como a líderes y emprendedores, el directivo Javier Fernández Aguado, conocido como el Peter Dracker Español, pone en nuestras manos un fantástico libro titulado Entrevista a Aristóteles. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días.
3: Por lo primero, bueno, permíteme que te tuté, eh, aunque con tu Muy amplia bien. experiencia y tu currículum, pues eh, no te quiero perder el respeto, pero sí de cara a las ondas, de cara a que nuestros oyentes pues, les resulte más familiar. Permíteme que te tutee y también que te agradezca tu disponibilidad para estar hoy con los oyentes de Viver Radio compartiendo tu sabiduría y tu trabajo. Y en segundo lugar también, felicitarte por este magnífico libro que pone en valor la filosofía para líderes y emprendedores. Y permíteme que te pregunte cómo surge este libro y qué pretensiones tiene, Javier.
4: Eh, es eh, preciso en la vida buscar anclajes eh, sólidos
5: uh -huh. y,
4: eh, y, y hay muchos clásicos desafortunadamente poco conocidos que nos ofrecen esa seguridad en el camino. Uno de ellos sin duda es Aristóteles que fue el asesor personal de uno de los grandes personajes de la historia, Alejandro Magno. Mal no debió hacerlo cuando sin cumplir 33 años, Alejandro Magno había conquistado prácticamente eh, todo el planeta conocido en aquellos momentos.
3: Como autor de más de 70 libros, en este de Entrevista a Aristóteles has utilizado un formato muy interesante. La entrevista a Aristóteles en la que de una forma aguda y rigurosa extraes importantes reflexiones que pese a los siglos que han pasado, sigue estando de plena actualidad. Cuéntanos, ¿qué puede aportarnos hoy en día este filósofo, a líderes y emprendedores y al público en general?
4: Las eh, verdades eh, del barquero, uh -huh. es decir, eh, los aspectos más importantes de la vida de cada persona, nuestras aspiraciones, fragilidades, ilusiones, sentimientos, son los mismos desde el origen de los tiempos hasta que este mundo deje de dar vueltas. Hay algunas personas, pocas, que han sido capaces de analizar y trascender lo efímero del momento, y entre ellos se encuentra este filósofo heleno, este filósofo uh -huh. griego que vivió en el siglo IV Cristo. Es cierto que no siempre es posible entender eh, bien fácilmente su pensamiento, y por eso me propuse acercar esas eh, profundas y utilísimas reflexiones al gran público. Eh, yo he respetado hasta la máxima lealtad de su pensamiento, pero lo expreso en esta entrevista de un modo en que prácticamente cualquier persona con un mínimo de cultura puede eh, reflexionar sobre el sentido de la vida, el sentido del trabajo, del amor, de la amistad, del sexo, del esfuerzo y de tantos temas que cada día tratamos en nuestras conversaciones, a veces sin conocer algunos aspectos que son esenciales a estos conceptos.
3: A lo largo de la obra se recogen numerosas materias abordadas ya en su día por Aristóteles, cuya aplicación práctica puede trasladarse tanto a la vida personal como a la profesional a través del desarrollo de habilidades directivas y comportamentales. Explícanos esta idea que me parece fascinante.
4: Sí, Aristóteles... Eh, eh, Ética Anicómaco, que es el libro en el que eh, se basa fundamentalmente esta entrevista a Aristóteles, propone que cada uno de nosotros somos dos en uno. En primer lugar, somos nuestra primera naturaleza, que son esas características con las que vinimos al mundo cuando nuestra madre nos dio a luz, y sobre esa primera naturaleza, cada uno de nosotros vamos construyendo la segunda naturaleza, mm -hmm. que es lo que hace que cada uno de nosotros seamos lo que somos, eh, los idiomas que hablamos no hablamos, nuestro modo de relacionarnos con los demás, nuestro modo de enfrentarnos al trabajo, la manera en que eh, procuramos enfocar el dolor cuando llega, el sufrimiento, las contradicciones, la alegría, etc. Dice Aristóteles que se siembran actos y se recogen hábitos. Uh -huh. A mí me gusta añadir que se siembran hábitos y se recoge el carácter, se siembra el carácter y se recoge el destino. Por tanto, cada una de las decisiones que vamos tomando en cada momento de nuestra vida van marcando nuestro devenir y por eso no son banales, sino que son esenciales. Y Aristóteles nos ofrece senderos adecuados, eh, unas reglas de actuación para constituirnos eh, como personas útiles y no como gente eh, que un día toca vivo y otro día toca muerto, que no tiene ningún fundamento sólido y no es que no eh, defienda un pensamiento, es que no lo tiene.
3: Javier Fernández Aguado, quiero recordar a nuestros oyentes, ha ejercido como catedrático en la Escuela de Negocios de Navarra y ha sido también, entre otras muchas cosas, director de la Cátedra Management de la, de la, de la de Caixa en la IE Business School. Y yo te quería preguntar, dirías, que entrevista a Aristóteles se convierte no solo en una ventana al pensamiento aristotélico, sino en una guía para alcanzar la excelencia en todos los ámbitos, abordando materias como la virtud, la libertad, las virtudes éticas e intelectuales, la templanza la amistad, el placer o, por ejemplo, la felicidad?
4: Eh, sin duda, eh, los clásicos, y Aristóteles es uno de los más grandes, eh, sirven también, efectivamente, como muy bien has dicho, como espejo para mirarnos. Eh, un clásico no es un antiguo. Un clásico es alguien que aporta un pensamiento que trasciende el tiempo. Y esto es lo que... Eh, puede encontrar el lector en eh, esta entrevista a Aristóteles. Eh, no son soluciones de aeropuerto, uh -huh. no son propuestas de autoayuda, sino que son aportaciones profundas para que cada uno de nosotros nos vayamos constituyendo. Eh, esto es lo que eh, precisamente en esa maravillosa región que es Castilla-León, eh, procura de CDRES a través de su escuela de gobierno en la que vengo participando desde hace muchos años. Eh, no se trata de ofrecer soluciones efímeras, eh, sino de aportar pensamiento sólido para que cada uno de nosotros, seamos o no directivos, vayamos construyendo nuestra vida con un sentido sólido, aportando también a los demás eh, esa ayuda porque cada uno de nosotros necesitamos de los demás y los demás también necesitan de nosotros. Y estas son ideas que Aristóteles eh, remarca una y otra vez a través de esta entrevista.
3: Javier, creo que todos coincidimos al pensar que la felicidad es el fin último de todo lo humano. En este libro tratas la felicidad como parte de una actividad. Cuéntanos este concepto que tiene tantos matices como personas a las que preguntes y sobre todo si se puede entrenar ...para conseguir ser más, ser más felices?
4: Eh, sin duda se puede... Eh, eh, ...si hablásemos de fútbol... ...y no digo ya de política o de economía... ...seguro que discrepábamos... ...pero hay un punto... ...en el que todo el mundo necesariamente... ...está de acuerdo... ...que es que todos aspiramos a la felicidad... Aristóteles propone un ejemplo extremo... ...que es el del suicida... Uh -huh. ...hasta el suicida piensa matándose va a encontrar la felicidad... ...porque vive desazonado en sus circunstancias. Esa felicidad es eh, lo que está en el fondo del pensamiento aristotélico... ...diferenciándolo de un concepto que a veces eh, se confunde... ...que es el del placer, una cosa es el placer y otra es la felicidad. La felicidad es un estado del alma, la felicidad es el modo en el que caminamos no es un destino, sino es el modo en el que tomamos decisiones y cómo nos comportamos con los demás. Aristóteles dedicó cientos de páginas a reflexionar sobre este aspecto tan fundamental y en entrevista a Aristóteles eh, yo recojo la esencia de ese pensamiento eh, que realmente en los tiempos que vivimos bastante azacanados, acelerados, inciertos, creo que son aportaciones ...esenciales para cualquier eh, persona.
3: Marcas además en tu libro 10 puntos... ...que son muy importantes, como por ejemplo... ...que la valoración ética de cualquier acción... ...pasa por la libertad y subrayas además... ...que las personas somos lo que queremos llegar a ser. Cuéntanos, ¿cómo podemos llegar a ser... ...lo que realmente deseamos?
4: Eh, Aristóteles explica que eh, lo primero que tenemos que saber... ...es hacia dónde vamos... Siglos más tarde, Shakespeare diría que para quien no sabe dónde va no hay buen puerto, no hay buen viento ni mal viento. Uh -huh. Aristóteles, muchos siglos antes, lo que dice es tenemos que definir la causa final. La causa final es lo primero en la intención y lo último en la consecución. Hay demasiadas personas que en esta hora, en el escenario, ...de la vida... Eh, ...que eso es nuestra existencia... Eh, ...no saben a dónde dirigirse... ...no saben dónde poner la atención... ...porque en realidad no saben hacia dónde van... ...Aristóteles lo que plantea... ...es eh, busquemos a alguien que nos ayude... ...a definir cuál es nuestro objetivo... ...dónde vamos a encontrar la felicidad... ...en el aspecto laboral, en el aspecto personal... ...y trabajemos adecuadamente... ...en esa dirección... ...porque... Eh, ...si no definimos... ...cuál es nuestro objetivo vital... ...pues será en la práctica imposible alcanzarlo... ...o de lograrlo sería solo parcialmente... ...y bastante por casualidad... ...y en esta vida es mucho más importante la causalidad... ...poner los medios que la casualidad... ...que es que eh, suceda algo eh, por un motivo que
3: desconocemos. También destacas en esta entrevista Aristóteles... ...que lamentarse no sirve para nada y que los cobardes no son quienes tienen miedo, sino quienes, pese a padecerlo, se atreven a seguir adelante. Un mensaje muy positivo. Pero, ¿cómo superar los fracasos?
4: Eh, hay que prepararse eh, psicológicamente de sembrando actos adecuados. Eh, ahora, eh, realmente Aristóteles choca con esa doctrina simplista... De, de gente sin fundamento ni intelectual ni de corazón que dice que no hay que esforzarse, no hay que luchar eh, que hay que aprobar a los niños, que da igual si, si estudian o no estudian todo eso destroza a una sociedad Aristóteles se eh, removerá probablemente en su tumba cuando oiga estas estupideces en bocas de determinados eh, políticos o educadores el esfuerzo es fundamental, eh, es necesario el ejercicio de la voluntad es preciso marcarse una meta colaborativa, ayudar a otras personas, eh, luchar, bregar. Todos esos conceptos eh, permean el pensamiento de Aristóteles y el de cualquiera que tenga sentido común. Eh, la consecución de hábitos valiosos no es gratis. Hay que eh, bregar, hay que luchar, cada día hay que levantarse con afán de servicio para ir constituyendo vidas plenas. porque como bien has dicho antes, cada uno de nosotros somos lo que no somos, somos lo que queremos llegar a ser. Y para llegar a serlo, a nadie se le regala el ascenso a una montaña. Hay que eh, luchar, hay que dar un paso detrás de otro sin desanimarse y contar con personas cercanas, y en esto Aristóteles insiste mucho, en la amistad, en, somos seres relacionales, no podemos vivir solos. Aristóteles repite una y otra vez que para no tener amigos hay que ser o más que un hombre o menos que un hombre. Es decir, o un dios o un animal, porque los hombres necesitamos vivir en compañía, necesitamos tener amigos. Y esos amigos bien seleccionados son los que nos ayudan en esa brega en la que consiste una vida plena.
3: Una cosa que me ha sorprendido del libro es que aseguras que acumular materiales resulta conveniente porque de ese modo podemos ayudar a otras personas. Pero, ¿no diríamos que, que se trata de un concepto materialista, de un concepto, no sé, que, que, que a lo mejor debíamos pensar en cosas más trascendentales que en los bienes materiales?
4: Evidentemente eh, son eh, necesarios para poder elevarse espiritualmente. Eh, no es posible dedicarse al estudio, a la reflexión, eh, tener determinadas aspiraciones trascendentes y uno en lo único que puede estar pensando es en cómo comer ese día. Lo importante no es tener bienes, lo malo es ser tenido por los bienes. Aristóteles clama por la austeridad, eh, dice que tenemos que tener bajo control esos aspectos eh, materiales de la vida, pero si no se dispone de esos medios materiales suficientes pues es evidente que el desarrollo espiritual será también imposible. Esto Aristóteles lo tiene clarísimo y él es trama eh, permanentemente por saber gestionar adecuadamente con sobriedad, pero eh, hay que tener medios para poder eh, disponer del tiempo suficiente. Eh, otro autor, en este caso del siglo V después de Cristo, decía, eh, un gran autor de Constantinopla, Juan Crisóstomo, decía... ...que denominamos bienes a los bienes porque son buenos, si no los denominaríamos males. Eh, tiene muchos males, no, decimos tiene muchos bienes. Lo que hay que aprender, y Aristóteles insiste en ese aspecto, es a manejar esos bienes, no de forma egoísta, sino al servicio de la comunidad. Pero la propiedad privada forma parte de la existencia normal en la vida humana y todos los movimientos que a lo largo de la historia han promovido sistemas eh, colectivistas sin respetar la propiedad privada, lo que han hecho ha, ha sido hacer sufrir a todos aquellos que han caído bajo esa férula. Desde en fin, las revoluciones sociales del siglo II a.C. hasta los últimos intentos eh, ridículos populistas en Venezuela y otros países, eh, lo que hace es... Eh, cuando no se respeta el sentido común, y parte de ese sentido común es disponer de propiedad privada, lo que se hace es dañar a muchas personas.
3: Uno de los valores que más me ha gustado que subrayas en esta obra, Entrevista Aristóteles, es la exigencia personal como un aspecto esencial frente a la pereza o la mediocridad que acaban, aseguras, en el fracaso colectivo e individual. Pero ¿hasta qué punto nos debemos exigir más y más cada día?
4: Bueno, ese equilibrio armónico al que debemos aspirar y en el que Aristóteles eh, se detiene una y otra vez es el resultado de esa composición preciosa que son las virtudes. Aristóteles habla de la mansedumbre, de la paciencia, de la valentía, de todo aquello que eh, cuando hay sentido común se alaba en una persona y él eh, pone la virtud en el punto medio. Eh, él dice, sería absurdo ser tan valiente eh, como para no tener miedo en ninguna circunstancia dice un navegante cuando ve una gran tormenta siente miedo y es virtuoso porque tiene sentido común eh, hay que evitar la cobardía y hay que evitar esa audacia desmedida lo mismo que hay que saber esperar eh, hay que tener paciencia pero no siendo un holgazán ni tampoco vivir con esa vibración permanente de que hay que continuar actuando.
3: Sí. Ese
4: equilibrio armónico en el que consiste la felicidad eh, es difícil de alcanzar y prácticamente cualquier persona necesita buscar un coach, es decir, un asesor, alguien eh, con quien contrastar. Y Aristóteles de eso sabía mucho porque, como antes comentábamos, él lo hizo de maravilla con el hijo de Filipo de Macedonia, el ya mencionado Alejandro Magno.
3: Hay un punto que me parece que las personas nunca debiéramos abandonar y que mejora la propia formación, pero no solo en el plano personal, sino en todos los aspectos de la vida. Creo que la formación nos ayudaría a ser más felices y a vivir con mayor plenitud. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
4: Eh, sí, Aristóteles eh, insiste mucho en la necesidad de poder tomar decisiones por cuenta propia. Y para poder hacerlo, es decir, para que nadie nos viva la vida, cada uno de nosotros tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, tenemos que tener los elementos necesarios para eh, poder decir oye, esto es adecuado o esto es una simpleza. Eh, dice Aristóteles, eh, y estamos hablando de hace 2.400 uh -huh. años, que cuando alguien eh, gobierna un colectivo, eh, lo primero que desea eh, dominar es la formación, porque eh, la formación de los jóvenes es lo que permite ir moldeando las sociedades. Y esto lo hemos visto para bien eh, y para mal desde entonces y hasta el presente más cercano. Eh, la formación hay que diseñarla bien, las leyes eh, de educación hay que plantearlas de una manera adecuada. Y Aristóteles lo que está planteando es un modelo de persona esforzada, generosa, magnánima y con tantas otras virtudes, eh, como menciona en el libro. Para poder legra, lograrlas es preciso, eh, sin ninguna duda, el contar con la formación suficiente, tanto teórica como práctica.
3: Javier, en el libro hablas de muchas cosas, como por ejemplo de la importancia de la amistad, la lealtad, de cultivar virtudes, de ética, de sabiduría, incluso de los placeres físicos. Pero cuéntanos, ¿por dónde empezar? Y sobre todo, ¿de qué tendríamos que alejarnos?
4: Eh, pues eh, hay que eh, escapar del que eh, vocifera eh, sin aportar ningún conocimiento, hay que huir de aquel que eh, se contradice en su vida. A mí me hacía gracias en un libro anterior cuando analizaba el management bolchevique, en, en una obra que ha tenido mucho éxito, camaradas de Lenin hoy, como el propio Lenin, mientras está... Eh, proclamando que todo el mundo tiene que ser generoso, que todo el mundo tiene que entregar al colectivo todo lo que tiene, etcétera. Él tiene 14 personas de servicio, incluido un chofer, eh, tiene un Rolls, tiene cocineros, eh, se construye una casa, una dacha, eh, en las afueras de Moscú, eh, donde vive eh, extraordinariamente bien. Y entonces una persona de, eh, se le acerca a un revolucionario y le dice, oiga, pero no habíamos hecho la revolución ...para vivir todos igual... ...y la respuesta de Lenin fue... ...bueno, hemos hecho la revolución... ...para que todos viváis igual... ...pero yo soy diferente, ¿no? Bueno, pues Aristóteles... ...muchos años antes de estos sucesos... ...lo que está diciendo es... ...no podemos exigir a los demás... ...lo que nosotros no estamos viviendo... ...y él eh, anima a huir de los mentirosos... Eh, ...y dice lo que tenemos que hacer... es dar ejemplo... ...el mejor modo de comunicar es con el comportamiento vital. Es decir, no me digas que viva tal virtud, sino vívela y yo seré capaz de o procuraré imitar ese comportamiento. Esto es lo que Aristóteles está proponiendo de manera permanente. Y eh, dice, eh, en vez de pedir a los demás grandes esfuerzos, seamos nosotros los que vayamos por delante. En el fondo eso es el liderazgo. El liderazgo, más que proclamar qué es lo que hay que hacer, es ponerse en marcha para que otros sigan en, esa, eh, en ese adecuado camino. Si uno analiza a los líderes de la historia, no a los manipuladores, que son eh, gente que arrastra hacia el desastre, sino a los verdaderos líderes, empezando por un Julio César. Julio César se convierte en quien es porque en los momentos decisivos de su vida en Lutecia, en Alexia, en Farsalia, es el que va por delante jugándose la vida delante de sus soldados. Y la gente dice, oye, yo voy a seguir a este, porque eh, no se queda detrás y dice, venga, atacad vosotros y luego me contáis. No, es el que va delante. El liderazgo, insiste una y otra vez Aristóteles, es ir por delante, es dar ejemplo, y en eso consiste ir consiguiendo esa vida virtuosa eh, que en esta entrevista se desgrana.
3: Quiero decir que este libro me ha gustado especialmente por el contenido y porque ya los oyentes pueden empezar a, a sentir de qué va y de toda la sabiduría que ofrece. Pero yo te quería despedir con una frase que, que me ha impresionado, que me ha gustado, que dice Los hombres son causa de su modo de ser. Las conductas conforman a las personas. ¿Algo que añadir, Javier?
4: Eh, sí, hay demasiadas personas que se dedican a echar la culpa al tendido. Es decir, lo que sucede pues siempre es culpa de otro, del clima, de, no sé, de Francia, de Alemania, siempre la culpa es de otro, ¿no? uh -huh. eh, Aristóteles a lo que anima es a mirarse al espejo y dice eh, vamos a ver qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que tengo yo que hacer para eh, poder mejorar el entorno en el que vivo. Hay un autor también del siglo, de la transición del siglo IV al V, en este caso nacido en África, Agustín, Agustín de Hipona, que en una maravillosa obra hace una reflexión que a Aristóteles le hubiera encantado y que es muy actual en el siglo XXI. Decía San Agustín en Tagaste que eh, nos pasamos la vida quejándonos de eh, las circunstancias que tenemos por delante, decía Agustín, y estamos hablando de comienzos del quinto, ¿verdad? Uh -huh. Del siglo V. Dice, bueno, queremos que cambien los tiempos, pues dejemos de quejarnos y cambiemos nosotros, porque nosotros somos los tiempos. Esta expresión agustiniana a Aristóteles le hubiera entusiasmado. Es decir, en vez de mirar fuera. Lo que tenemos que hacer es mirarnos al espejo, reflexionar, ver qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que cambiar para mejorar ese entorno cercano, ese micromundo, porque cambiando micromundos es como se cambia el mundo y no vociferando eh, que otros tienen que hacer determinadas cosas mientras nosotros seguimos enganchados en nuestra holganza o en nuestra soberbia.
3: Pues Javier Fernández Aguado, autor del libro Entrevista a Aristóteles, que publica Editorial LID. Gracias por esta clase magistral. Ha sido de verdad un gran placer charlar contigo de temas pues tan interesantes. Te deseamos que sigas publicando temas y libros tan importantes y que sigas teniendo tantos éxitos personales como profesionales. Buenos días.
4: Pues eh, muchas gracias e igualmente.
3: Gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Radio escuchas.
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0fm. FM. Vive Radio Burgos.
2: ...vive las fiestas de Montorio este fin de semana... ...del viernes 22 al domingo 24... ...tienes una cita en Montorio... ...ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes... ...la rebelión... ...la verbena del sábado... ...con la reina del show... ...bingo, charangas, Bermud ...y muchas actividades más... ...que no te lo cuenten... Que no te lo cuenten. ...ven y disfruta a lo grande... ...este fin de semana en Montorio.
3: Las mascotas forman cada vez más parte importante de nuestras vidas... ...de hecho hay miles de hogares que cada año deciden... Aumentar la familia incorporando un cachorrillo. Para todas las personas que se que se estén y que puedan que se estén planteando este asunto y que se sientan identificadas, pues vamos a hablar hoy con Enrique Solís, que con Sandra junto a Sandra Ferrer ha escrito un libro titulado Quiero un cachorro y ahora qué, que publica la editorial Oberón y que es una completa guía para que este proceso se lleve con toda normalidad. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues lo primero felicitarte por tu trabajo con Sandra Ferrer, habéis dado respuesta a un montón de preguntas en un contexto que valga la comparación, es como cuando llega un bebé a casa, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que, y es un bebé, es un bebé de perro, pero es un, es un bebé que necesita, la verdad es que mucha atención. Y de hecho, así empezamos el libro, que un cachorro se disfruta y se sufre por igual. Con lo cual realmente vamos a intentar, a través de una información correcta, que se aumente mucho más esa parte del de disfrute. ...y que se reduzca todo lo posible la parte de que se sufre... ...porque efectivamente tenemos un bebé de perro.
3: Y Enrique, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto editorial? ¿Cuáles son las principales respuestas que queréis dar a miles de familias... ...que cada año se deciden a incorporar un cachorro en sus familias?
5: Sí, pues mira, a ver, claro, nosotros somos una empresa de educación canina... ...que llevamos 25 años ayudando a personas... Pero esta, como le hemos titulado el libro, esta pregunta la recibíamos muchísimo. Nos llamaba gente y nos decía, vale, tenía la ilusión de tener un cachorro, de disfrutar de él. Pero claro, y ahora no sé qué hacer, ¿no? Entonces efectivamente es, que era un cachorro y ahora qué, se titula el libro porque en Lealcán al final recibíamos tantas llamadas de previsamientos de cachorros, de gente que quería educar a su cachorro, que realmente no tenían las herramientas necesarias para poder disfrutarle. Entonces uh -huh. se encontraban con, bueno, esto que nos encontramos mucho ahora mismo en redes y es la versión Instagram y luego la versión real, pues exactamente era lo que les pasaba la versión de que quiere un cachorro y disfrutar de él, pero luego se encontraban con que les mordisqueaba, con que se hacía pis por todos sitios, con que tenía problemas a lo mejor de socialización y no sabían cómo resolver esas dudas. Entonces, a través de este libro, hemos hecho una guía completa para que sepan tengan toda la información para que sepan cómo hacerlo, y sobre todo, cómo decidir si están preparados para tener un cachorro o no.
3: Tú eres director de la asociación Leal Khan, una de las primeras personas en España en trabajar en la educación en positivo de los perros, y con tu experiencia de más de 25 años, explícanos por dónde empezar en un tema como este, quizás por la lección de la raza, que se va a adaptar mejor a nuestro hogar?
5: Claro, a ver, bueno, yo te comento, o sea, nosotros tenemos también la asociación Lealcan, tenemos lo que es la empresa Lealcan, que es donde trabajamos todos los planes de cachorros y luego la asociación Lealcan en la que trabajamos otras cosas, intervenciones asistidas con animales, perros de asistencia y, bueno, ayudar a gente que en un principio tiene pocos recursos, pero realmente nosotros el trabajo lo hacemos y lo hemos publicado desde la empresa, desde Lealcán a y luego nosotros, claro, sí que es cierto que cómo puede empezar una persona, lo que comentabas de la selección de la raza, más que de la raza ...del perro es que se adapte un poco a sus necesidades... ...porque realmente el primer objetivo si se puede es adoptar... ...hay muchísimos perros en un principio abandonados... ...y, en, y los eh, protectoras y los albergues están llenos de, de perros... ...que necesitan una casa... ...con lo cual lo primero sería eso... ...mirar un poco para poder adoptar ese perro... ...independientemente de la raza... ...pues tamaño, actividad, ver un poco cómo, cómo es la familia... ...y qué es lo que va a realizar para que directamente puedan eh, trabajar con ese, ese cachorro, educarle de forma correcta y tener realmente al final todos una, una vida adecuada. Entonces, sí, efectivamente, es, es la selección, pero incluso antes de la selección hay otro paso, y es, ¿estamos preparados para poder tener un cachorro? Nosotros siempre decimos que si de 100 personas que leen el libro, 3 de ellas, al ver las necesidades que tienen, cuánto hay que sacarle y el tiempo que hay que dedicarle, no lo cogen, pues al final está, estaremos haciendo también una buena labor, porque lo, lo bueno es que puedan coger el perro, disfrutar de él durante toda su vida, que hay que tener en cuenta que va a estar entre 12 y 15 años con nosotros, y que si no están preparados que retrasen o pongan ese momento para más adelante cuando lo estén. Lo estén ¿no? Entonces no es solamente la elección de la raza es si están preparados para tenerlo o no.
3: Enrique, no me olvido tampoco de Sandra Ferrer que cuenta con una formación superior como licenciada en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Finanzas y sin embargo ha cambiado la economía para ser educadora canina dentro de vuestro equipo de Lealcan. Cuéntanos, ¿cómo te ha ayudado a escribir este libro?
5: Bueno, pues la verdad es que bueno es el, el alma del libro. Bueno, eh, Tengo la suerte, además, que incluso es mi pareja, uh -huh. aparte de ser una fantástica educadora canina. Y la verdad es que eh, bueno, yo he cogido, hemos compaginado un poco pues, la experiencia que tengo yo a lo largo de 25 años con toda la eh, formación que tiene ella y, sobre todo, pues eh, bueno, el, el, la parte de que redacta Todas las, eh, todas las ideas que, que en un principio nosotros tenemos en la cabeza de, de, la, de todo lo que tenemos llevando, llevamos trabajando tantos años de experiencia y luego busca estudios relacionados con todos los temas en un principio importantes de la empresa. Entonces, es el alma del libro, realmente sin ella no habría sido posible. Entonces, hemos aunado pues toda la, la parte científica cómo apoyan eh, todo lo que explicamos por los estudios que indican eh, que vamos por el buen camino, en las líneas de educación canina en positivo, que son las que trabajamos sin aversivos, y sin ella no hubiera sido posible, está claro. Bien.
3: Hay preguntas además muy importantes en este tema, por ejemplo, ¿dónde debo adquirir el cachorro? ¿En una tienda de mascotas? ¿En una protectora de animales? ¿Incluso? Hay anuncios en aplicaciones de dispositivos móviles. Cuéntanos, ya nos decías un poco que primero ver si se puede pues eh, rescatar un perro de una protectora, que, que eso es importante, ¿no?
5: Claro, esa sería desde luego la primera opción, porque tenemos, mm. por desgracia, eh, bueno, en España muchísimos perros. Eh, en acogida, entonces esa desde luego sería la primera opción, darle una oportunidad a un, eh, a un perrete que no la está teniendo y desde luego esa es la, la primera opción, entonces hay muchísimas eh, protectoras que trabajan muy bien y que directamente si nosotros le comentamos un poco cómo es nuestra vida, las necesidades que tenemos nos van a ayudar, a asesorarnos un poco para si sí, eh, estamos preparados para poder tener un cachorro, entonces esa sería la primera opción, pero desde luego si al final se, se decide el poder seleccionarlo en un criador pues también hay que elegirlo de la forma lo más adecuada posible. Y es que en un principio nosotros, claro, tenemos eh, criadores que a lo mejor cogen a los perros y los tienen a lo mejor en el campo, los tienen en sitios donde no tienen una buena estimulación y luego después lo que sucede es que les llevamos a una, eh, a una ciudad con coches, con estímulos variados y el perro, claro, se siente totalmente fuera de lugar. ¿no? Entonces habría que seleccionar al perro en un criador si sí, al final eh, cogemos esa acción, para que directamente eh, sea un criador que nos, eh, directamente nos atienda bien desde el principio, que nos asesore en todo, que esté dispuesto a resolvernos todas las dudas, por muy pesados que seamos a la hora de preguntar, que nos deje ver a los perros, que nos deje ver a los padres, cómo son, cuál es eh, su comportamiento.
3: ¿Los animales de más edad, que ya no son cachorros, requieren algún cuidado especial?
5: Claro, a ver, realmente una de las opciones sería, ahora estamos hablando de cachorros, uh -huh. pero desde luego hay personas que cuando se deciden adoptar, claro, lógicamente no tenemos que limitar a un cachorro, por supuesto eh, lo, tenemos, que, eh, tenemos que pensar en perro adulto que tiene muchas ventajas también. Pero si nosotros cogemos un perro, ya no de, como comentabas, de, de más edad y realmente un perro senior, ahora se sí está haciendo muchas campañas para que realmente perros que no tienen posibilidad de salir adoptados, imagínate un perro que a lo mejor tiene 11 años y está en una protectora, normalmente son, es mucho más difícil que alguien los adopte. Y realmente tendríamos que hacer, que nosotros ayudamos a ello desde Lealcon, en hacer una, una campaña para que las personas que en un principio quieren dar una vida a ese perro para que no esté en un principio en una protectora toda su vida y que por lo menos sus últimos años de vida los pase en una casa, desde luego sería sería lo ideal. Entonces, sí que puede ser que tengan alguna necesidad específica más, ese perro eh, adulto, pero desde luego imagínate sí. la labor que hacemos cuando cogemos un perro muy mayor que va a pasarse toda su vida y va a morir en una jaula y nosotros le hemos adoptado y le hemos dado un hogar, le hemos llevado para casa. Sí. Y nosotros siempre hemos ayudado desde la a que en un principio eso pudiera ser posible y aparte para que... ...ayudamos en esa adopción desde que la persona lo coge, para que el perro, si tuviera algún tipo de problema, pudiéramos ayudar a, a solucionarlo. Entonces, sí, sí, desde luego, la opción, aunque pueda ser un poco más complicado en algunos casos, desde luego hay, hay gente que está haciendo una labor increíble, cogiendo perros senior, cogiendo perros más mayores.
3: Pues un tema, un tema muy interesante, que desde aquí también recomendamos, porque nos parece que es muy importante. Y también me parece importante el presupuesto. ¿En qué precios nos movemos a la hora de comprar un cachorro? ¿Y hasta qué punto se paga el pedigrí? Y es importante esta cuestión.
5: Bueno, realmente es lo que te comentaba antes, eh, como la primera opción es adoptar, realmente lo que pagamos son los gastos, en un principio que haya tenido esa protectora para poder vacunar a ese perro y el tiempo que haya estado eh, con ellos durante ese tiempo. Es la opción más económica y, y es la opción que, que recomendamos, desde luego, pero si al final hemos decidido coger a un, un perro en un criador, ...desde luego, esa, esa opción que es, eh, es válida totalmente... ...no hay que demonizar a alguna persona que haya cogido un perro... ...pero no lo deberíamos coger por el pedigrí en ese sentido... ...en el que más eh, exposiciones morfológicas haya ganado... ...realmente no es eso lo que debemos buscar... ...lo que debemos buscar es lo que comentábamos antes... ...que sea un criador en que realmente esté haciendo las cosas bien... ...sí que es cierto que eso en un principio puede ser... ...que incremente el precio del perro, ¿por qué? ...por lo que comentabas, si le buscamos en alguna aplicación móvil o alguna cosa que regalan perros o que los venden baratos porque es un, una persona que ha tenido una camada pero realmente no sabe sobre cría ni sobre educación y al final eh, te llevas a un perro a casa que puede tener problemas de comportamiento por lo que comentamos porque no se ha entregado una edad adecuada porque no se ha socializado bien eso desde luego sería un problema entonces cuando elegemos un perro que a lo mejor pagamos algo más puede ser en un momento dado porque el criador esté haciendo las cosas bien pero hay que tener en cuenta no siempre es así que paguemos un perro muy caro no no eh, no nos asegura que, que el criador está haciendo las cosas bien. Con lo cual, lo que hay que preguntar al criador es realmente si podemos ir a verle lo que comentábamos antes, eh, poder verlo a los padres, realmente ver el sitio donde los tiene, a qué edad nos lo va a entregar, contactar también con un educador canino que nos ayude a hacer ese acoplamiento bien a casa, ir a por él, a buscarle, preocuparnos en ir varias veces antes. Todas estas cosas son las que garantizan que nosotros vayamos a hacer las cosas bien, no que el perro sea más o menos caro.
3: Y Enrique, ¿hay perros más inteligentes que aprenden antes a adaptarse a las normas de una familia? ¿O dirías que la educación de un cachorro es un proceso que, como en las personas, lleva su tiempo?
5: Claro, lógicamente lleva su tiempo y desde luego somos nosotros los que tenemos que aprender a hacerlo bien. Piensa sí. que, esto como comentábamos antes con la comparación con un bebé, nosotros nos, eh, nos preparamos o deberíamos prepararnos para tener un cachorro, igual que nos deberíamos preparar para ser padres, sí. y en, en esos nueve meses que al final nos vamos preparando para ser padres, deberíamos leer todo lo posible para saber cómo hacerlo de la mejor forma posible. Que luego nuestro bebé de perro, o nuestro bebé humano, eh, nazca eh, con una inteligencia mayor o menor, eso lo único que va a hacer bueno, te iba a decir facilitar las cosas no siempre que tengamos una inteligencia mayor nos facilita las cosas en perros concretamente, cuando son perros que aprenden las cosas muy rápidamente eso es una ventaja y un inconveniente porque aprenden las cosas buenas muy rápidamente, pero también las malas ah. con lo cual ten en cuenta que realmente la inteligencia no siempre es un punto a nuestro favor, pero desde luego lo que nosotros podemos hacer no es realmente buscar el perro más inteligente, es prepararnos lo mejor posible para que cuando llegue el perro podamos atenderle de la mejor forma. Y ya te digo, sea inteligente o no, Tendremos que trabajar con ese eh, cachorro igual que si tenemos un niño y por suerte o por desgracia tenemos un niño que tiene altas capacidades, también vamos a tener que aprender a guiarle. Pues esto pasa de la misma manera, tenemos que aprenderle si el perro aprende rápidamente para guiarle hacia que aprenda las cosas lógicamente adecuadas y, y tengamos una buena convivencia y un perro equilibrado
3: y las vacunas, la salud del perro y las visitas al veterinario pueden suponer también un presupuesto importante al cabo del año. Explícanos por qué es tan importante y de, cuán, y de qué cuantías podemos estar hablando.
5: Claro, aquí en un principio es otra de las cosas que también se hablan en, en el libro de cachorros de Lealcán. Uh -huh. Es que hace falta saber, aparte de, de los importes y el precio realmente para poder llevarlo hasta allí, una de las cosas que nosotros, claro, ayudamos desde la parte de educación canina... No solamente a calcular el precio, que eso uh -huh. en un principio, lógicamente, hay que acercarse también a un veterinario, el que, al que le vayamos a llevar más cerca a nosotros y ver sus tarifas. Pero no solamente eso, eh, el, el importe de alguna forma de vacunas o de cuidados eh, hay que tenerlo en cuenta, pero luego tener una previsión. Imagínate que el cachorro, aparte de esa previsión que hemos hecho, nos hemos quedado justos con el dinero y tiene un accidente. Se, tiene un accidente, se rompe una pata, uh -huh. eh, se baja la carretera porque no hemos contactado con un educador y, y le atropella un coche y le hace daño. Año, ...todo eso, eh, claro, lleva gastos veterinarios, entonces hay que cubrirse en salud con los gastos veterinarios... ...no solamente en el pienso y la, la atención, sino que puede surgir imprevistos. Pero nosotros en los que ayudamos es en la parte de educación canina sobre todo, que es en la parte en la que hay que socializarle bien. Los cachorros, si no se trabaja correctamente y no hacemos visitas de cortesía al veterinario en el que le visitamos... ...y solamente le acarician, le dan algún tipo de, de premio de comida... Y son visitas nada más para pasarlo bien, por decirlo de alguna forma. Si no lo hacemos, cuando cojamos al cachorro y le llevamos directamente para que le pongan una vacuna y le tienen que pinchar, para que le miren la temperatura, que se lo miran, claro, pues lógicamente con el termómetro y por el ano. Entonces, mm. imagínate la experiencia de un cachorro en que le quieren mirar la temperatura, le pinchan para poner una vacuna. Esa primera experiencia con el veterinario eh, es, es muy mala. Entonces, necesitamos hacer visitas en las que vayan solamente a visitar al veterinario, lo pasen bien y quieran volver. Entonces esto es importante y nosotros ayudamos en eso desde la parte de educación canina.
3: ¿Hay seguros médicos o esto para, la, para los perros no existe?
5: Claro, sí si hay seguros médicos, ahí bueno, lo llaman igualas en, uh -huh. en los veterinarios y es que nosotros podemos, en vez de eh, pagar por las cosas puntuales que vayan surgiendo, Pagar una cuota eh, mensual o anual, dependiendo como de cómo sea el seguro, en el que luego, cuando tengamos que hacer algún tipo de visita al veterinario, eso nos cueste más económico. Entonces, sí, una parte de previsión, por ejemplo, de esto que comentábamos, de, pues si puede haber alguna situación eh, extra, pues sería pagar esa, esas cuotas de esa iguala que llaman en el veterinario para directamente tener una, esa previsión de, de esos gastos extra que puedan venir. Igual, en la parte de nutrición hay especialistas en nutrición que ya se están especializando en la parte canina y en especialistas en nutrición canina en la que asesoran perfectamente. Nosotros en el libro sí hablamos de una parte de alimentación porque, claro, es importante por lo menos tener una base eh, desde el conocimiento, desde la parte que luego va a influir en la parte de educación canina. Entonces, sí que hay una parte, por ejemplo, en los piensos en las que hay que poco a poco saber si son adecuados los cereales o no, que pueden a lo mejor provocar algún tipo de alergia, qué, qué cantidad realmente de proteína o no eh, hace, hace falta eh, darle al perro, si lleva mucha ceniza o no, que, que es una, una parte que incluyen los, los piensos, luego los aditivos que llevan o no si la carne es una carne que es, eh, eh, han utilizado carne fresca o han utilizado a lo mejor, pues eh, una carne que, que lo que han hecho es eh, someterla a temperaturas muy elevadas para poder hacer lo que es la croqueta de pienso. Entonces, estas cosas es importante saberlo, porque aparte de esa nutrición que comentamos, no es simplemente darle un pienso al perro no, sino que tenemos muchas alternativas. Hay dieta cruda, dieta BARF. Tenemos eh, una dieta eh, natural, por decirlo de alguna forma, en la que podemos ir alimentando al perro no solamente con pienso. Entonces, la opción que elijamos, desde luego, hay que eh, tenerla bien pensada. Y luego lo que comentamos también, pues que todo eso al final lleva, conlleva unos gastos que tenemos que calcular antes de tener al perro. Y una vez que lo tengamos, ya directamente hacerlo lo mejor posible, porque eso afectará efectivamente en el comportamiento y en su bienestar. Si un perro no tiene eh, un, un, buen, es un buen cuidado desde la parte física, desde la estimulación, de la parte social, de la parte cognitiva, y no cuidamos su bienestar, nunca podrá estar bien, con lo, en consecuencia nunca podremos estar bien nosotros. Uh -huh. Entonces hay que cuidar todas esas facetas.
3: Y además cada vez hay más destinos turísticos que aceptan mascotas, incluso vemos cada vez más, que es más común, playas para perros. Pero ¿cómo debemos com comportarnos en estos entornos? ¿Qué nos puedes aconsejar a la hora de viajar?
5: Bueno, esto sí. es, es genial porque sí que es cierto que teníamos muchísimas limitaciones y poco a poco, cada vez más, vamos encontrando lugares en los que podemos eh, podemos acudir. Y de hecho, pues bueno, yo con, con mi perrita Celi, que además sí. en nuestro canal de, de YouTube de Lealcán la verdad es que tenemos un montón de vídeos de, de nuestra perrita Celi y dos de ellos son en la playa, precisamente. Porque sí que es cierto que necesitamos en un principio eh, poder tener eh, determinado cuidado a la hora, ya no solamente desde la parte física en cuanto al el, el agua de mar, en cuanto a la sal, en cuanto al cuidado físico, por decirlo de alguna forma, en cuanto al sol para poder protegerle, que no le dé mucho el sol, en cuanto a la hidratación. Todo esto, desde luego, podemos preguntar a nuestro veterinario. Pero es que luego, nosotros desde la parte de educación, nosotros normalmente, claro, estamos deseando cuando llegamos a la playa que nuestro perro se meta en el agua, entonces, al, al querer que nuestro perro se meta en el agua, normalmente muchas veces nos acercamos hacia, hacia el agua del mar y nos damos cuenta que, claro, nuestro perro le puede dar miedo a las olas del mar. Con lo cual, la experiencia que tenemos inicialmente forzándole a meterse en el agua, pues a veces no es buena. Hay que hacerlo de forma progresiva y hay que intentar en la medida de lo posible... Si podemos, lógicamente, o acercarle previamente, antes de la playa, a un río o algún sitio donde se pueda meter de forma progresiva, donde no le cubra por completo, que tenga una buena experiencia y no tenga que nadar. Que al principio juegue en el agua simplemente con nosotros, pero haciendo pie. Y luego poder añadir esas olas que van eh, del mar que le van a poder preocupar y en un día en el que no haya muchísimo oleaje.
4: Imagínate
5: que es un sitio de una playa en la que baja eh, el agua, ese, o sea, enseguida no haces pie, baja de forma muy rápida y encima hay un oleaje muy grande. Pues no sería la mejor experiencia para un cachorro que le llevamos a la playa a la y que queremos eh, disfrutar de él. Con lo cual, de forma progresiva, poco a poco, en el lateral de la playa, andando hacia los laterales y no metiéndonos hacia adentro, cuidado con las olas, intentar ayudarle que la experiencia sea progresiva, nunca forzarle y que vaya disfrutando poco a poco de, de esos momentos de agua.
3: Una última pregunta, ¿hasta qué bueno es darles juguetes y premiarlos? ¿Se les puede malcriar o esto no ocurre con los cachorros?
5: Vale, realmente hay algunas cosas que a lo mejor habría que prevenir, por ejemplo, pasa lo mismo que con un niño si nosotros tenemos la casa llena de juguetes de, de perro, pero realmente está llena y, ni, y no interaccionamos nunca con ellos, realmente lo que les va a gustar más es que nosotros interaccionemos, de hecho en esos momentos de, de playa por decirlo de alguna forma, también podemos utilizar un juguete para estar en el borde del agua y que vaya teniendo buena experiencia, entonces los juguetes, claro que los podemos utilizar de hecho hay unos juguetes, en ese canal de Youtube de Leal Canal de Estamiento, que te decía antes tenemos, por ejemplo, juguetes caseros que son muy económicos, que nosotros podemos hacer, simplemente te pongo un ejemplo con una hielera eh, para tener huecos o una huevera que tenga huecos por dentro. Poner, por ejemplo, unas pelotas encima tapando esos huecos y lo que hacemos es levantar la pelota un poco, metemos un trocito de comida y la tapamos con la pelota. Al principio, para que aprendan a que tienen que apartar la pelota para cogerlo, nosotros levantamos un poquito la pelota para que tenga que meter un poco el hocico y llegar a, eh, al reforzador eh, de comida, en ese trocito de comida que hemos dejado y eso hace que tengamos eh, de forma muy barata un juguete interactivo que realmente nos ayude a poder estimular su mente, aparte de jugar. Entonces, realmente lo malo no está en los juguetes en sí, sino cómo los utilicemos. Si nosotros, ponemos por ejemplo, queremos disfrutar y que nuestro cachorro aprenda a coger una pelota y traernosla, no es malo el entrenarlo, pero sí sería malo que nosotros le tiráramos la pelota 50 veces en el parque para cansarle y que no tuviéramos una estimulación adecuada y que le cansáramos solamente a través de la pelota. Eso sí que sería, desde luego, eh, nefasto y hay que saber cómo regular esos juegos, pero desde luego nunca no permitirle jugar o algo para maltriarle, solamente adaptarlo y saber cómo utilizar esos juguetes de forma adecuada.
3: Pues Enrique Solís, qué gran placer haber hablado contigo de un tema tan interesante, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta entrevista y que hayan tomado buena nota para aquellos que quieran más información, saben que tienen el libro Quiero un cachorro y ahora qué, de Enrique Solís y Sandra Ferrer, un libro además